0: o que a gente chama de Sermão do Monte, né? Aproveitando que a gente viu na semana passada justamente... esse capítulo 6 de Lucas e a gente foi... vendo o ensino dele exatamente, o que que ele estava querendo dizer ali... como ele finaliza dizendo que tudo é prática... que, na verdade, a prática edifica o ser... que aprender sem praticar, não significa muita coisa. E aí a gente viu lá o que o irmão de Jesus, Tiago, fala, dizendo que não adianta muito se alguém com fome, frio, vier até você, aí você vai e despede essa pessoa, falando, vai em paz, e que o Senhor te aconchegue e te alimente, não serviu de nada. A pessoa continuou com fome e com frio. Então, Tiago fala que a fé tem que ser prática. E é exatamente isso que Jesus diz aqui no final, quando ele coloca esses dois fundamentos. Aquele que constrói sobre a areia e aquele que constrói sobre a rocha. O que constrói sobre a areia é o que aprende só com a cabeça. É o que aprende só uma informação. E aquele que aprende e pratica é como quem edifica uma casa sobre a rocha, ele tem segurança, ele tem maior segurança na, 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 vamos dizer assim, na caminhada dele, o fato de praticar dá uma segurança maior, vamos dizer assim, o fato de praticar traz uma segurança maior para se viver o de se viver e foi até aí que a gente foi na semana passada terminamos o capítulo 6 justamente vendo que Jesus apresenta um caminho de ensinamento e que é um caminho onde tem que ser feito escolhas porque ele fala aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a rocha ou seja É semelhante a alguém que constrói. Então Jesus diz assim que a gente pode entender que não tem nenhum tipo de karma aqui. Ninguém está destinado karmicamente a seguir aquilo que Jesus aqui está dizendo. Ou não seguir e depois colocar a culpa em algum tipo de karma ou numa... Um determinismo divino. Não, não tem. Jesus diz que, olha, quem escuta o que eu digo e pratica, é igual alguém que está construindo. Ou seja, ele está pegando e está construindo. Ele está escolhendo o material e o fundamento. E alguém que ouve não pratica, é alguém que está construindo também. Só que construindo sobre uma base fraca, sobre a areia. Então, Jesus diz que são escolhas, a gente pode escolher, quando ele coloca esses dois fundamentos sobre a rocha e sobre a areia, é como se nós escolhemos aonde a gente vai construir a nossa vida. E ele já deixa bem claro que a única forma de ter segurança nesse sentido, de viver uma vida digna, como a gente disse semana passada, é se a gente praticar. É se a gente não ficar com isso só no campo das ideias, mas colocar a mão na massa e buscar viver dessa forma. Que ele chama isso de construir sobre a rocha. Firmeza, onde bate a tempestade, mas a casa não cai. Então, na semana passada foi bem longo, um pouco mais longo do que o convencional. A gente foi passando por todos esses ensinamentos do capítulo 6, e finalizamos justamente dizendo que Jesus nos incita à prática. Que sem prática não adianta nada. Que ouvir Jesus e não colocar em prática é ser burro. É ser tolo. O que ele diz é exatamente isso. Quem que constrói uma casa sobre a areia? É tolo. A ideia é essa, é tolo. Ninguém vai construir uma casa e vai colocá-la sobre a areia, se você tem a possibilidade de colocar sobre a rocha. Então, Jesus já deixa claro. Ele ensina e depois de ensinar, ele diz que não se sintam satisfeitos por terem ouvido, porque isso não significa nada. Na verdade mesmo, se vocês quiserem ter uma vida digna, só dá para fazer isso praticando, não tem como só ouvindo. E foi aí onde a gente parou na semana passada. E agora a gente vai adentrar no capítulo 7. Para dar prosseguimento na nossa leitura do Evangelho de Lucas. E antes da gente ir para as escrituras e ler. Vamos orar como a gente sempre faz. Pedindo auxílio a Deus. Para que Ele nos sustente nesse momento. E possa nos dar compreensão do texto que a gente vai ler agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de a gente poder abrir a Bíblia, conseguir ler e entender o que está sendo dito. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de contar com o auxílio do seu Espírito para que a gente possa entender o que está escrito Não apenas com o cérebro, mas que isso se torne de fato prática na nossa vida. Que isso se torne vida em nós. Muito mais do que o conhecimento que fica no campo cerebral. Que isso se torne vida, que isso se torne prática. Que os nossos aprendizados sobre o ensino do evangelho se tornem práticas cotidianas na nossa vida. Te pedimos isso, Pai. E sabemos que só o seu Espírito tem a capacidade de gerar isso em nós. Então a gente pede nesse momento que o seu Espírito nos socorra e nos conduza, para que a gente possa aprender e apreender o que é necessário para o dia de hoje. Senhor, sopra nos nossos ouvidos aquilo que o Senhor quer que a gente ouça hoje. Traga para o nosso coração, Senhor. Traga para a nossa prática e traga para a nossa vida. Pai, nós queremos que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. Da mesma maneira que ela é feita no céu, nós queremos que ela seja feita aqui na terra. E para isso, nós nos colocamos à disposição, Senhor. Faça em nós e através de nós também. Te pedimos isso e o socorro do Seu Espírito nesse momento. Para que nos conduza ao entendimento e que nos conduza ao arrependimento e à conversão diária. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, dando prosseguimento, Lucas, no capítulo 7, a gente vai começar no versículo 1. Lucas, capítulo 7, versículo 1. O versículo 1. Que diz assim. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Pois bem, que palavras são essas? Foi o que a gente leu na semana passada. Jesus ensinou o que que ficou convencionalmente conhecido como o sermão do monte. Ele ensina aquilo para aquele povo. E tendo concluído o ensino, Ou seja, teve princípio, meio e fim. Tendo concluído aquilo que ele queria falar, ele se retirou e entrou em Cafarnaum. É isso que diz o texto. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Entrou na cidade. Versículo 2. E o servo de um centurião, a quem este... Muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Então aqui a gente tem, Jesus entra em Cafarnaum e é recebido por alguns anciãos, algumas pessoas já de idade, judeus que tinham sido enviados por um centurião. Centurião nada mais nada menos do que um, vamos dizer assim, um militar romano que tinha sobre o comando dele 100 homens, ou mais. Então um militar romano que tinha sobre o comando dele bastante homens. Era alguém que comandava um pelotão centurião é isso e aí o centurião tinha o que a gente pode ver desse centurião aqui que ele tinha um servo esse servo aqui é escravo na época era comum isso na época era comum as pessoas terem escravos só que qual é a diferença na época era comum as pessoas terem escravos E escravos era como se fosse uma mercadoria As pessoas usavam os escravos como se de fato fosse uma mercadoria. Como se fosse um bem. O que é interessante desse centurião. É que ele tinha um servo a quem ele muito estimava. Ele considerava aquele servo. Olha que interessante que a gente já pode ver desse centurião. Que ele era diferente do pessoal da época dele. Embora ele seja... O topo de um pelotão do exército romano, um comandante, um centurião. Pensa alguém que tem autoridade. Ele tinha autoridade sobre pelo menos 100 homens. O que ele dissesse, os caras tinham que fazer. Ele se põe na condição de pedir para Jesus curar um escravo dele, porque ele gostava muito desse escravo. A gente já vê aqui alguém que tem muita autoridade, mas se põe na posição humilde de pedir ajuda. Porque a autoridade que ele tinha era sobre o exército dele. Mas sobre essa questão específica e questões da vida, como saúde, por exemplo, aqui, ele se viu completamente sem nenhum tipo de ação. Sem nenhum tipo de possibilidade de mudar a realidade. Ele se viu impotente. Agora, para um topo, para um comandante de vários soldados romanos. De um pelotão do exército romano. Se vendo impotente. Para ele chegar para pedir para Jesus curar o servo dele. É porque ele era um cara muito humilde primeiro por causa da posição dele e o fato dele ter essa atitude mostra que ele é humilde e outra coisa é pelo fato dele estimar muito considerar muito o escravo dele ele gostava do cara ele tratava o cara parece aqui como se fosse da família a ponto de pedir para alguém vir curar o servo dele ele tinha ele como de fato membro da família então esse centurião romano me parece ser um cara bem humano, a princípio, alguém bem humano no sentido de que sente de fato as coisas, que tem misericórdia, que tem compaixão, que ama, que tem humildade, que sabe reconhecer a sua impotência, mesmo que ele seja revestido de muitas autoridades, ele viu que naquela situação ele não tinha autoridade nenhuma, ele não conseguia fazer nada, e ele não ficou no seu no, no cheio de orgulho e não pediu ajuda para ninguém, não, pelo contrário. Ele se ele se viu como alguém que de fato não tinha possibilidade de mudar a realidade e foi e pediu para que Jesus curasse o servo dele. Se colocou nessa condição, um servo, um escravo que ele gostava muito. Então era alguém muito humano, alguém que tinha uma relação Humana com seu próprio escravo. Não era alguém que maltratava o cara. E aí diz versículo 4. Estes, estes quem? Os anciãos que ele mandou. Chegando-se a Jesus com instância. Ou com força, com empolgação, com insistência. Suplicaram a Jesus dizendo... Ele é digno de que ele faças isso, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então olha aqui o povo já dando testemunho desse centurião também, dizendo que ele era amigo do povo. Ora, para um comandante de um pelotão, cheio de autoridade como ele era, ser reconhecido dessa forma, provavelmente ele era uma pessoa muito humana mesmo. Uma pessoa com um coração grande. Era considerado amigo do povo. E aí, versículo 6 diz. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer. Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso... Eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens. E se eu digo a este vai, ele vai. Se eu digo a outro vem, ele vem. E ao meu servo, servo faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados... Encontraram curado o servo. Olha, ó, ó, olha que interessante que às vezes pode passar pelas, pelas nossas vistas e a gente não perceber. A gente tem alguém, primeiramente, reconhecido pelo povo como amigo do povo, reconhecido pela galera como digno. Alguém que tem muita autoridade, ou seja, ele tinha muitos soldados ao seu comando E normalmente se a gente junta essas duas coisas, alguém que tem muita autoridade E o povo enche muito a bola dele, ele torna uma pessoa arrogante Normalmente o que a gente vê é isso Alguém que tem muita autoridade sobre as coisas E um monte de gente que enche a bola dessa pessoa, ela se torna uma pessoa arrogante. Não aconteceu isso com ele. O pessoal gostava dele. Ele tinha muita autoridade, porque ele era um superior militar, ele tinha vários soldados ao seu comando. E mesmo assim, ele envia amigos e diz, Senhor... Eu não sou digno de que entreis em minha casa. Na verdade, eu não sou digno nem de vir a sua presença. Por isso que eu mandei amigos. Então a gente vê, de fato, uma certa humildade nesse centurião que é admirável, de fato. E não é uma questão de marketing de si mesmo, de... Se diminuindo ou alguma coisa do tipo. Ele de fato não foi. Ele fala que Ele de fato pensava isso. Porque pensa. Quem de nós não queria Jesus vir na nossa casa? A gente é cheio, cheio de fetiche religioso. Se Jesus viesse na nossa casa e tomasse um copo d'água. A gente ia falar que aquele copo d'água é santo. resto da vida. Ah, esse aqui é o copo que Jesus bebeu. Se encostar nele, tá curado. De ouro. E arrumar um jeito de colocar ouro no copo, para fazer turismo. Esse aqui foi a cadeira que Jesus sentou. Quem sentar nessa cadeira, tá curado. Vai sentir uma experiência diferente. Pô, a gente, é, é, diante de uns textos desse que a gente vê que a gente é muito religioso. Se Jesus tivesse vindo na nossa casa para Numa questão dessa aqui de cura, vamos nos colocar na mesma condição. Alguém muito amado nosso, tivesse em condição debilitada, a gente pedisse cura. E Jesus dissesse, tá bom, vou aí. Quem de nós diria não <risos> para Jesus vir na nossa casa? Quem? Quem que ia falar, não, não vem? A gente ia gostar que viesse, a gente ia fazer do... Lugar que Jesus tocou, um lugar santo. Um lugar para a gente se ajoelhar, colocar a mão, receber bênção. A comida que Jesus comeu, a gente ia falar que ia ser a dieta perfeita para o ser humano. A bebida que Jesus bebeu, a gente ia inventar alguma coisa para falar que ela é milagrosa. A gente é religioso. O lugar que Jesus encostou. A gente é, se a gente for para pensar, a gente é religioso. A gente ia depois procurar se caiu um fio de cabelo de Jesus pela casa para a gente guardar e falar que a gente tinha um fio de cabelo de Jesus. A gente é religioso. Só que esse cara não era religioso. Ele tinha fé. Ele não tinha fetiche de crença. Ele tinha fé. Porque olha o que ele diz. O que ele diz, se a gente ler... Direto, às vezes parece que não Mas o que ele diz é surpreendente Ele fala, Jesus, não venha Basta que você diga e será feito Cara, e, e isso é fé pura O cara não, ele não quer ver nada Não tem nada para encostar Não tem nenhum santo para ele colocar a mão Não tem nenhum pedaço de nada para ele apalpar Para ele se sentir seguro Para ele falar, Jesus veio aqui e impôs as mãos não, ele diz, simplesmente diga e será feito, eu sei que é assim, Pô, o cara cria demais e ele, ele ainda deu o exemplo dele, eu sei que vai ser assim, porque eu sou um homem que eu tenho autoridade, se eu digo para um soldado meu vai, ele vai, se eu digo para um soldado meu vem, ele vem, eu sei como quer é ter autoridade, e eu sei que o Senhor tem toda a autoridade. Então se o Senhor disser, será feito. Não precisa vir. Eu sei que o Senhor não precisa vir. Não tem fetiche de fé. Não tem amuleto de fé. Não tem instrumentos. Não tem coisas para encostar. Não tem vela para acender. Não tem nada. Isso é fé. Não é crença. Em coisas, em objetos, em pedaços de madeira, em cruz feita de madeira, em coisas feitas de louça. Não tem. A fé não precisa de objetos. A fé não precisa de amuletos. É só crer. E o, 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 o mais interessante disso tudo é que Jesus ouve a palavra e se admira. Você já pensou Deus se admirar, cara? É Deus se admirando, Deus falando, caramba, essa daí foi boa, tipo, muito bom isso daí. Nem em todo Israel eu vi uma fé como essa, desse romano, que não é judeu. E aqui já tem um escândalo porque ele não era judeu, né? Romano cultuava outros deuses. Jesus fala, é como se Jesus tivesse diante de alguém, sei lá, um Buda, um Buda não, um Budista, que... Pratica o budismo. E aí ele tem uma conversa com esse praticante da religião budista. E aí diz, caramba, muito bom. Eu nunca encontrei uma fé como essa dentro da igreja. É tão escandalizante, ou mais. Eu creio que para os judeus foi mais escandalizante ainda ele dizer que encontrou num romano uma fé que ele nunca encontrou num judeu. Nunca. Pensa aí. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Salomão. Aqui é Deus falando. Nem todo Israel. Israel aqui como povo santo. Não uma delimitação de terra. O povo santo no sentido daquele chamado para sair de, da linhagem de Abraão e trazer o Messias. Todo esse Israel que está é englobado aqui. Jesus diz, nem em todo Israel eu encontrei uma fé como essa. Que não precisa de fetiche, que não precisa de amuleto. A gente vê no Antigo Testamento, os caras eram cheios de amuleto. Erigia altares, lugares santos, o templo era santo. Você ia no templo era um lugar diferente. Isso são ídolos que a gente vai criando pra gente. A Torá era um ídolo. Que era a Bíblia deles. Essas coisas foram se tornando ídolos. Na tradição inteira de Israel. E aí Jesus pega um romano. Um cara que era considerado assim. Religiosamente. Dizendo. Não estou falando exatamente do centurião. Estou falando uma comparação religiosa. Como alguém impuro. Que cultuava vários outros deuses. Jesus pega um cara desse. fala Nem todo Israel. Nem todo esse povo que Deus chamou, ninguém, ninguém aí, ó, pode procurar qualquer um. Nem em todo Israel eu encontrei uma fé como essa. Não encontrei. Em Israel eu não encontrei isso. Isso deve ter chocado os judeus de um jeito que a gente não tem noção. É porque a, o, o, o judeu, ele é muito mais ortodoxo. esses Principalmente esses que a gente está lendo nos evangelhos, do que nós hoje em dia. Eles davam um valor para a tradição deles, que a gente não tem noção do valor que eles davam para a tradição deles. E Jesus simplesmente fala que um romano tem mais fé, ou uma fé que precisa menos de amuletos, uma fé que precisa menos de bengalas, uma fé que anda sozinho, vamos dizer assim, que ele nunca encontrou na tradição inteira de Israel de todos os patriarcas, os reis, os juízes, ninguém. Isso deve ter dado um baque nos caras de um jeito. E aqui no esse texto de Lucas tem um correlato dele no texto no evangelho de Mateus, que é Mateus 8 no versículo 5 ao versículo 13, depois vocês podem ler, não precisa abrir agora. Mas que lá, depois de dizer essas coisas, Jesus diz Depois de dizer isso para o centurião Que nem todo Israel encontrou uma fé como essa Jesus diz, olha Muitos virão do oriente E muitos virão do ocidente E tomarão lugar na mesa do Senhor O que ele estava querendo dizer com isso? Oriente, ocidente, ali Eram gente que não é judeu O ponto é esse Se a gente for colocar hoje em dia, lá era a religião judaica. A gente está falando de dentro da religião cristã, do cristianismo. Então, se a gente for colocar essa fala de Jesus no nosso contexto de hoje, Jesus estaria falando, muitos virão fora do cristianismo. Muitos virão fora da religião cristã, dita cristã e se assentarão à mesa do meu Pai. E muitos destes que estão vindo de fora do cristianismo recebem esse louvor de Jesus, recebem essa admiração de Jesus que diz, ó, nem em todos os crentes, nem em todos os católicos eu encontrei uma fé como esta. Vá em paz que o seu servo está curado. Aqui a gente tem uma demonstração de fé que não precisa de coisas visíveis, que não precisa de materializações, que não precisa de imagens, que não precisa de cruz, que não precisa de amuletos, que não precisa de nada, que não precisa de vela, nada que... Tem que ver... Para ter certeza... Ou para pensar que Deus está fazendo alguma coisa... Não... Não precisa... A fé no Evangelho... Ela não precisa... É simplesmente crer... Que Jesus é o Senhor... Se a gente falar que Jesus é o Senhor... Significa que tudo está... Sob... O comando de Jesus... Basta ele dizer que será feito eu não preciso de materializações visíveis é só crer que jesus é o senhor se ele quiser fazer ele fará simples assim a fé cristã não é uma fé de amuletos a fé cristã não é uma fé que tem templos onde o templo é santo Ali tem uma atmosfera mais santa. A fé cristã não tem objetos místicos. No sentido de ter magia nele. Não místico no sentido de transcendência. A fé cristã não tem objetos que trazem em si um poder. Que trazem em si uma santificação. Que trazem em si uma forma de falar com Deus. Ou uma forma de atrair benefícios divinos. Não tem. A fé cristã não tem amuletos mágicos. A fé cristã, como já diz, é fé. E a fé é a certeza de coisas que a gente não vê. É a certeza de coisas que a gente espera. É a convicção de acontecimentos... Que a gente ainda não viu. A fé cristã. É fé. Ela não tem amuletos. É esse, essa é. Ao mesmo tempo que é a maior dificuldade nossa. É a maior beleza da nossa fé. Ao mesmo tempo que isso é muito difícil para gente. Porque quando a gente pensa em fé. A gente é acostumado a ter amuletos mágicos. Alguma coisa para você olhar enquanto você ora, enquanto você reza Alguma coisa para você olhar, para você encostar Para pensar que daquilo ali está saindo algum tipo de poder Que daquilo ali está saindo algum tipo de milagre Ao mesmo tempo que essa fé que não demanda nenhum tipo de objeto Vai meio que contra a nossa natureza de querer ter objeto Para pegar, para encostar, para palpar para pensar, para focar, para querer que dali saia algum tipo de coisa, ao mesmo tempo que ela vai contra essa nossa natureza, ela também nos liberta de ter que ter um monte de coisa que a gente considera santo, de ter que ter um monte de coisa que a gente considera mágico, de ter um monte de coisa que a gente se considera que tenha poder. A fé cristã ela é tão forte, mas tão forte que se te largarem num deserto, sem nada, sem roupa, pelado, você não precisa de nada para se comunicar com Deus. Nada. Não tem nenhum meio material que você tenha que ter, nenhuma vela para acender, nenhuma imagem para encostar, nenhum alimento para comer. Não. A cruz de Jesus é o suficiente para fazer essa ponte entre nós e Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente para que Deus se relacione com a gente. Nós não precisamos de nenhum tipo de amuleto. As crenças que têm amuletos não são da fé cristã. Vieram de outras matrizes religiosas. A fé cristã não tem amuletos. A fé cristã diz como esse soldado aqui. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Porque eu também tenho autoridade. Então eu sei como que é dar ordem a alguém. Se eu dou ordem a um soldado meu para ele, ele vai. Se eu dou ordem para ele vir, ele vem. E eu que sou esse nada. Eu sou, falando aqui do centurião romano. Alguém que comanda um pelotão de exército. Eu tenho essa autoridade quanto mais o Senhor, que é o Senhor do Céu e da Terra. Tudo foi feito por meios de você. Diga uma palavra e será feito, porque você é o Senhor. Não precisa impor as mãos, não precisa entrar na casa, não precisa jogar água benta, não precisa construir uma estátua. Não precisa. Diga uma palavra e será feita e ponto. A nossa fé é essa. E isso não significa que sempre será feito. Porque na verdade a nossa oração é... Que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Não que a minha vontade seja feita. Mas que a vontade do Senhor seja feita. Então se Ele quiser fazer... Ele faz, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente até começa bem A gente até até começa querendo crer assim, desse jeito Só que na primeira vez que a gente pede uma coisa Que na verdade é a nossa vontade e não é a vontade de Deus E Deus não vai fazer A gente começa a procurar objetos A gente começa a querer procurar outros meios Por exemplo Vamos supor que eu queira comprar uma casa nova. Aí eu vou e caio na bobeira de achar que Deus é um garçom meu e ele tem que me dar tudo que eu peço para ele. Eu começo a achar que Deus tem que me servir. Essa heresia danada. E aí eu vou lá. Não, então tem que crer. Uma só palavra de Jesus e será feito. Aí vai lá e peço para Deus. Deus, quero comprar uma casa. Uma só palavra sua e eu vou conseguir. Não, cara. Quem disse? Quem disse? A nossa oração é seja feita a tua vontade, Senhor. E não seja feita a minha vontade. Só que o problema é que quando a gente vai nessa e pede. E Deus não faz, porque às vezes não é a vontade dele. A gente fala, poxa, talvez pode ser que as coisas não funcionem tão bem assim não. Então deixa eu acender essa vela aqui para ver se dá uma ajudinha. Deixa eu dar um pulinho ali Pedir para é, Pedir para ciclano orar por mim que ele tem uma oração mais poderosa Pedir para alguém Fazer algum tipo de reza sobre mim Que a reza dele é um pouco mais forte Deixa eu pedir Então a gente Começa a sair da fé em Cristo E começa a buscar os nossos amuletos Começa a buscar as nossas idolatrias Começa a buscar os nossos objetos mágicos. As pessoas que a gente acha que tem mais um tipo de poder especial. Então quando a gente se frustra, normalmente a gente vai e busca o caminho da idolatria. O caminho dos objetos mágicos, o caminho dos objetos santos, o caminho da mágica. E deixa essa fé pura que crê somente em Jesus, que se Jesus quiser será feito, e se Ele não quiser, a gente segue assim mesmo, porque o importante é que a vontade dEle seja feita, e não a minha. A gente acaba deixando isso de lado. Na primeira oportunidade a gente já procura algum tipo de mágica, algum tipo de amuleto, algum tipo de objeto que vai me trazer aquilo que eu quero. Infelizmente é assim que a gente encara a nossa caminhada muitas vezes. E o que a gente pode tirar aqui desse texto hoje, além de muitas outras coisas, mas querendo focar em apenas um ponto, ser bem simples, é que, Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e acontece. Ou seja, é a gente crer que basta... Uma palavra de Jesus. E as coisas serão feitas. Não precisa que a gente suba uma escada de joelho. Não precisa que a gente ande descalço para sofrer. Para Deus ver o nosso sofrimento. Não precisa que a gente acenda trocentas velas. Não precisa. Jesus está nos ensinando que não precisa. Ele é Senhor. Se Ele disser, será feito. Se Ele quiser... Será feito. A gente não precisa de amuletos. A gente não precisa de coisas para se apoiar. O nosso apoio é a rocha. Onde a gente coloca os nossos pés. E fica firme. E essa rocha é Jesus. Então o que eu queria fixar hoje. É tão somente isso. A fé em Jesus é uma fé límpida. Como uma água de cachoeira. Você consegue olhar e ver o outro lado Não tem vários objetos Não tem várias coisas Não tem um monte de coisa Um monte de dinâmica Não tem É simples assim Eu creio em Jesus Se Jesus quiser que seja feito Será feito E eu oro para ele Eu oro pedindo para que ele faça Sei lá, x coisa Se ele quiser que seja feito Será feito Se ele não quiser que seja feito, não será feito. E a gente vai seguir do mesmo jeito. Eu não preciso buscar outras fontes, buscar outros meios. Esse é o ponto. É desse jeito que a fé em Jesus é límpida. É limpa. É pura. Ela não vem com várias outras coisas. Com vários outros amuletos. Com várias outras formas de se achegar a Deus. Não. Só tem uma forma de você chegar a Deus. Pela fé. Única, única. Só crendo. Só desse jeito. Não é fazendo sacrifício. É só crendo. Tem que crer. E a boa notícia é que até a fé é um presente de Deus para nós. Não é a gente crer, a gente se esforçando. Vou crer, vou crer, vou crer. Não. Deus que nos presentei com isso, fala, cara, se você crê em mim, é porque eu providenciei essa possibilidade. Então, graças sejam dadas a Deus, porque Ele nos ensina uma fé que a gente é livre de amuletos, a gente é livre de coisas palpáveis, a gente é livre de magias, a gente é livre de opressão, livre, pelado, nu, isolado numa ilha, a gente pode adorar a Deus, a gente não precisa de nenhum objeto, de nada, é como a gente viu na semana passada, sacrifícios e holocaustos não quiseste, mas me deste um corpo, eis-me aqui para fazer a tua vontade, no teu livro está escrito a meu respeito, É integral, a gente não precisa de amuletos e objetos. A gente tem o nosso corpo, a gente tem o nosso ser. A gente pode servir a Deus. A gente não precisa de objetos para chegar a Deus. Jesus, sendo o sacrifício eficaz, fez com que a gente se aproximasse de Deus. E em se aproximando de Deus, Deus quer se relacionar com a gente pela graça. Não por objetos, não por sacrifícios, nem por holocaustos, mas pela graça. A fé em Jesus é simples desse jeito e é límpida desse jeito. E isso é exatamente o que eu queria que a gente pensasse e refletisse hoje. Que a fé em Jesus, ela é simples. Ela não depende de outras variáveis. Ela é direta. Ela é de primeira mão. Não é uma fé de segunda mão. Que você crê num objeto que esse objeto te leva a Deus. Não, isso aí já é uma fé de segunda mão. Em Jesus é uma fé de primeira mão. Você tem contato direto você não precisa de intermediadores, não precisa, é direto com ele, é Senhor, pronto, já está falando com ele, é direto, é desse jeito, nessa pureza desse centurião romano, que diz, se tu quiser, é só uma palavra, não precisa ir lá não, eu sei que não precisa, eu sei que o Senhor controla. tem o um controle do universo inteiro, Eu sei que o Senhor sustenta tudo com o poder da tua palavra, como diz lá em Hebreus. Então, é só uma palavrinha. Não precisa ir, não precisa tocar, não precisa hereger uma estátua, não precisa de nada, não precisa de nenhum objeto, de nenhum fetiche religioso, nada. Só dizer, só querer, uma intenção sua já é o suficiente para que aconteça. A fé em Jesus é simples desse jeito. Essa é a nossa fé e essa é a base da nossa fé. Então era exatamente isso que eu queria que a gente refletisse hoje. E se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar e a dizer, fiquem à vontade.